0: This is BBC World News. 인도 루첸이 이제 진입 도달의 춘운의 고풍 시기. 다라반 뉴스 살펴봅니다 글로벌 뉴스 전주원 외신 캐스터 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 러시아가 침공일로 예측됐던 16일을 앞두고 군 병력 일부를 철수하면서 어, 일단 위기는 넘겼다. 이런 평가가 나오고 있는데요. 하지만 미국 등 서방 국가들이 여전히 러시아의 침공 가능성에 대해서 경기를 하고 있다고요. 그렇습니다. 러시아가 16일에
1: 2014년 우크라이나에서 병합했던 크림반도에서 훈련을 마친 부대들이 원주둔지로 복귀를 하고 있다라면서 군사 장비들을 실은 열차가 이동하는 모습을 담은 동영상을 공개했습니다. 그러니까 이렇게 철군 영상을 공개한 건 실제로 철수하는지 믿을 수 없다라는 서방 쪽의 의심에 반박하는 차원으로 해석이 되고 있는데요. 하지만 이에 대해서 미국 등 서방은 러시아의 발표와 다르게 위성사진 등을 통해서 보면 아직은 철수 징후가 없다. 이런 지적을 내놓고 있습니다. 블링컨 미국 국무장관은 우리는 어떤 군대 철수도 보지 못했다. 러시아 군대가 우크라이나 국경을 따라서 매우 위협적인 방식으로 대규모로 남아있고 또 러시아의 주요 부대가 국경에서 멀어지는 게 아니라 오히려 국경을 향해 가고 있다. 이런 지적을 내놨습니다. 음. 또 EU 그리고 나토도 역시 미국과 비슷한 목소리를 냈는데요. 이렇게 미국 등 서방은 러시아의 주장과 현지 상황은 다르다라고 반박을 하면서 러시아의 실질적인 철수를 압박하려는 그런 입장인 걸로 분석이 되고 있습니다. 네. 그리고 이제 군사적인 침공은 일어나질 않았는데요. 우크라이나 시중은행 국방부 군 온라인 사이트가 사이버 공격을 받았습니다. 오. 그래서 한때 마비가 됐어요. 그래서 지금 다른 형태의 공격은 이제 발생을 했는데 미국은 러시아가 우크라이나의 기관시설을 겨냥해서 사이버 공격 과 공습을 가한 뒤에 특수부대를 수도 키예프에 투입하는 방식으로 침공을 준비하고 있는 게 아니냐 이런 의심을 내놓고 있습니다. 네. 또 이제 한편 외교협상도 계속 진행이 되고 있어요. 굴링컨 미국 국무장관 라브로프 러시아 외무장관이 전화통화를 갖고 러시아가 제기한 안전보장 문제도 협의를 했고요. 바이든 대통령도 마크롱 프랑스 대통령과 1시간 동안 전화통화를 하면서 우크라이나 문제를 협의하기도 했습니다. 네. 지금 러시아가 요구하고 있는 나토 동진 금지 러시아계 분리주의 세력이 강한 우크라이나 동부의 돈바스 지역의 분리독립 인정 이 안이 다시 협상 테이블에 올라온 것으로 알려졌는데요. 워싱턴포스트는 미국과 나토는 동맹 개방 정책은 협상 불가다라고 밝혔지만 나토와 러시아 관계의 투명성을 높이기 위한 장치를 마련하는 한편 군비 통제 또 군사훈련 제한 같은 제안을 내놨다
0: 이렇게 전하기도 했습니다. 네. 계속되는 전후 네, 저희도 매일 아침 이렇게 소개를 해 드릴 수밖에 없는 네. 상황인데요. 그렇습니다. 앞으로 또 어떤 소식을 전해 드리게 될까 네. 좀 무섭기도 하고. 그렇습니다. 네. 네. 자, 다음 소식 가죠. 벨기에가 주 4일 근무제를 도입하면서 퇴근 이후 업무 지시에 답하지 않아도 되는 이른바 단절권이라는 것을 보장하기로 했어요. 그렇습니다. 벨기에 정부가 근로자의 필요에 따라서 주 4일째를
1: 선택할 수 있도록 하는 내용의 노동법 개정안을 발표했는데요. 지금 벨기에 근무 시간은 원칙적으로 주 38시간입니다. 최장 하루 8시간을 넘을 수가 없는데요. 하지만 앞으로는 새 규정에 따라서 근로자들이 주 5일 대신에 하루에 근무할 수 있는 시간을 더 늘려서 4일 근무를 할 수가 있게 됐습니다. 네. 또하루의 최대 근무 시간은 9.5시간인데요. 노사에 합의가 있다면 최대 10시간까지 가능하도록 했습니다. 또 근로자들이 한 주는 더 일하고 그다음 한 주는 적게 일하는 방식 이렇게도 선택을 할수 있게 했는데요. 근무 시간을 변경하는 건 근로자의 요청으로 가능합니다. 고용인은 이것을 거절할 수 있긴 하지만 명확한 거부 사유를 문서로 제시를 해야 되고요. 임금도 삭감을 해서는 안 됩니다. 네. 그리고 함께 20명 이상 기업의 근로자는 연결되지 않을 권리를 보장받게 되는데요 그래서 근로자들이 정규 근무 시간 외에 상사의 전화나 이메일에 답할 필요가 없게 됐습니다. 음. 다만 이 단절권이란 건 회사와 노동조합 간의 단체 협약으로 합의를 해야 되는데요. 일단 현재 이 규정은 연방정부의 공무원을 대상으로 시행이 되고 있는 그런 상황입니다. 아, 이미 시행이 되고 있군요. 네. 공무원들을 대상으로 이미 하고 있는 상황이고요. 더크로 벨기에 총리는 지난 2년 동안 코로나19 확산을 겪으면서 노동시장이 변화해서 사람들이 더 탄력적으로 일을 하고 또 사생활과 직장생활을 병행해야 하기 때문에 이렇게 제도를 바꾸게 됐다라고 설명을 했습니다. 네. 지금 벨기에만 그런 건 아니고요. 스페인에서도 작년에 200에서 400개 기업 3천 명에서 6천 명 정도의 근로자에게 임금 삭감이 없는 주 4일 근무제를 시범 도입을 했었고요. 스코틀랜드도 내년부터 6개월간 주4일제 실험을 시작할 예정입니다. 아이슬란드는 이미 2015년부터 주 4일째를 시범적으로 도입해서요. 현재 국민의 한 90% 정도가 주당 35시간에서 36시간 정도만 일을 하고 있거든요. 네. 그러니까 코로나19가 이렇게 팬데믹으로 확산이 되면서 세계 각국의 근무 형태와 근무 시간이 좀 달라지는 형태를 보이고 있습니다. 네, 네. 이 각국의 실험이 어떻게 이제 자리가 나서 결과로 자리를 잡을지 그리고 우리나라는 또 여기 어떻게 대응을 해야 될지 우리도 사회적 논의를 좀해보 봐야 되는 게 아닌가
0: 이런 목소리도 나올 것 같습니다 우리나라에는 지금 주간 (52시간이잖아요) 네네. 예 그~ 벨기에 근무 시간이 원칙적으로 주간 38시간이네요. 네, 그렇습니다. 차이가 있 많이 있죠. 나네요. 네, 네. 예. 자, 오늘 저녁에 베이징 동계올림픽 피겨스케이팅 여자 프리스케이팅 경기가 열리게 됩니다. 어, 우리 선수들 너무너무 예뻤어요. 그렇죠. 너무 잘했어요. <웃음> 기대가 돼요. 오늘도. 예. 네. 자 그런데 유력한 금메달 후보죠. 러시아의 카밀라 발리에바 선수. 금메달을 따게 된다고 해도 기록이 당장 인정되지는 않게 됐네요. 그렇습니다. 국제올림픽위원회
1: IOC가 발리에바 선수가 메달권에 입상을 하면 기록에 별표를 붙이겠다 이렇게 발표를 했는데요. 그러니까 도핑 논란이 완전하게 해결될 때까지는 그 발리에바 선수의 올림픽 기록을 잠정 기록으로 분류를 하겠다는 그런 뜻입니다. 네. 앞서 IOC가 발리에바 선수가 동메달 이상을 획득하면 이번 대회에서 피겨 여자 싱글 꽃다발 전달식 공식 시상식도 열지 않겠다. 라고 얘기를 했는데 그것도 앞으로 약물 사용 의혹에 대한 결론이 나왔을 때 최종 순위가 바뀔 가능성이 있기 때문이었거든요. 음. 그래서 이번에 입상 기록을 유보하는 것도 똑같은 이유에서 지금 이렇게 하게 됩니다. 아니,
0: 다른 메달을 딴 선수들은 억울하겠죠. 어, 그러니까요. 참. 예, 그
1: 현장에서 얼마나 박수와 그 기쁨을 누리고 싶겠습니까. 굉장히 아쉬운 그런
0: 결정일 것 같은데요. 다른 선수들에게는. 일단 지금 발리에바 선수가 숏 프로그램에서 1위를 달리고 있잖아요. 그렇습니다. 네, 예, 예. 금메달 후보로 그렇습니다. 유력한데,
1: 네, 네 이번 올림픽 전에 도핑 검사를 했는데 양성 반응을 보였었죠. 그랬는데도 도핑 규정을 위반했는지는 규명이 되지 않았다라고 스포츠 중재 재판소가 결정을 내려서 일단 이번 피겨 여자 싱글 경기에는 출전을 할수 있게 된 거였습니다. 그런데 올림픽이 끝난 뒤에 본격적으로 도핑 조사가 진행이 되거든요. 여기에서 최종적으로 규정을 위반한 것으로 드러나면 이 발리에바 선수가 참가했던 피 단체전 순위, 피겨 여자 싱글 순위가 다 바뀔 수가 있습니다. 다만 IOC는 이 발리에바 선수에게 엄정한 잣대를 들이대면서도 발리에바 선수의 안녕이 최우선 고려사항이다. 그러니까 이번 사안에는 좀 신중하게 접근을 해달라라는 당부를 함께 했고요. 네. 지금 뉴욕타임스가 이 발리에바 선수의 도핑 샘플에서 세계 반 도핑기구가 2014년에 금지약물로 규정했던 트리메타지딘 외에도 하이폭센과 엘카르니틴이 함께 검출됐다. 라는 얘기를 했습니다. 이 나머지 두 약물은 금지 약물은 아니에요. 그런데 네. 이제 트리메타지딘 금지 약물로 규정된 이 약물은 유럽에서 협심증 환자들을 대상으로 제한적으로 처방이 되는데 나머지 두 개는 일반적으로 심장이나 혈관 질환에 처방되지는 않는 약이다 이렇게 분석을 했습니다. 그래서 티가르트 미국 반도핑기구 회장은 이렇게 세종의 약물을 함께 복용한 건 지구력을 높이고 피로를 덜 느끼게 하면서 산소 활용도를 크게 높이려는 의도였다 어떤 것 같다 이렇게 얘기를 했는데요. 하지만 다른 전문가들은 트리메타지딘이라는 약물이 심장이 지방산이 아닌 포도당을 연료로 사용하도록 작용을 하게 하는 약물인데 건강한 사람들은 이 심장이 강렬한 운동을 오랫동안 해도 연료가 충분하고 또 나머지 두 약물도 심장이나 근육에 영향을 주지 않고 운동성수의 경기력에 별로 효과가 없다 이런 지적을 내놨습니다. 그러니까 뉴욕타임스는 이 하이폭센이라는 약물의 경우는 러시아 제약회사들이 뭐 부상 화상 뭐 천식 등의 효과가 있다라는 과대 광고를 하면서 인터넷에서 판매를 하고 있는데 네. 그래서 발리에바 선수가 효과가 검증되지 않은 약물을 오남용했을 수 있다. 이런 분석도 함께 내놨습니다.
0: 어쨌든 발리에바 선수를 어떻게 아이오 네. 씨가 앞으로 대하는지 네. 이거을좀 지켜보도록 하고요. 그렇습니다. 오늘 우리는 유영과. 김혜림 네. 선수를 열렬히 응원하겠습니다. 응원을 하겠습니다. 네. 자, 오늘은 어떤 곡 들으면서 마칠까요?
1: 어, 미국 하와이에 있는 혹등고래 국립 해양 보호 구역에서 어미 고래가 하나 발견이 됐는데요. 그 그물이나 밧줄 같은 해양 폐기물에 입이 꽁꽁 싸매어 있는 아, 그런 네. 그래서 생명이 위태로운 상황이었어요. 네. 그래서 국립 해양 대기국이 긴급 출동을 해서 이 폐기물을 떼어내서 무사하게 바다로 돌려보내는 일이 있었습니다. 이런 일이 너무 많아요. 너무 음주에. 많죠. 해양 쓰레기 문제가 얼마나 심각한가를 또 한번 보여주는 건이었는데요 우리 모두 좀 조심을 해야 되지 않을까 싶어서 범고래 윌리를 바다로 돌려보낸 소년의 얘기를 담은 영화였죠. 프리윌리의
0: 주제곡 음. 마이클 잭슨의 윌유비 데어 준비했습니다. 아, 좋네요. 예, 윌리비 데어 들으면서 우리도 인사를 나누죠. 지금까지 전주원 매시캐스터 고맙습니다. 네, 감사합니다. 이 노래와 함께 저도 인사를 드립니다. 활기찬 하루 보내십시오. 구먼이 뉴스 이명이었습니다.